0: Voz Andina Internacional presenta Diálogos, Diálogos del, del Sur Programa para compartir reflexiones sobre el mundo social en nuestra región Diálogos, Diálogos del, del sur, sur, espacio para conocer más sobre los debates actuales en cultura, sociedad y política desde el sur global Diálogos del Sur, política, sociedad y cultura desde nuestro continente y hacia el mundo Diálogos del Sur, programa para conectar geografías, historias e ideas del sur global. Diálogos del Sur, pensando el sur desde el sur.
1: Saludos cordiales, estamos nuevamente en una nueva temporada del programa Diálogos del Sur. Eh, en esta ocasión nos hemos permitido hacer una entrevista celebrando el Día Internacional del Agua, que es el 22 de marzo. Y estamos aquí con Marta Galarza. Marta Galarza, que ya fue nuestra invitada en la temporada anterior. La hemos, eh, le hemos pedido que vuelva a conversar con nosotros sobre algunos temas importantísimos que giran alrededor del agua. Eh, pero antes les cuento quién es Marta. Marta es ingeniera química. Eh, y ha realizado estudios también superiores, o sea, eh, de posgrado en planificación ambiental y en gerencia social. Tiene más de 25 años de experiencia en temas ambientales y del agua como consultora. Ha trabajado muchísimo este tema, conoce a fondo la realidad del país y conoce sobre todo la ruralidad eh, del Ecuador, porque es, es distinto conocer la teoría a conocer las prácticas. Entonces, bueno, primero que nada, bienvenida y muchas gracias por aceptar nuevamente nuestra invitación.
2: Eh, gustosa de estar nuevamente contigo para dialogar sobre un ámbito, un tema, un recurso natural de gran valía y que aprovechando que se celebra el, este día especial, el Día Mundial del Agua, eh, abordar varias perspectivas al respecto.
1: Muy bien, entonces empecemos eh, con una pequeña historia, una reseña de por qué se celebra el Día Mundial del Agua el 22 de marzo. Cuéntanos, por favor.
2: Eh, sí, eh, como en muchos otros eh, temas y ámbitos, ha habido una creciente preocupación eh, de la comunidad internacional de abordar eh, de una manera más enfática ciertos aspectos de los recursos naturales, uno de ellos eh, fue abordado con bastante cuidado y atención en el Encuentro Mundial eh, de Río de Janeiro en 1992, que era particularmente o sobre todo sobre los temas ambientales, pero eh, se abordó también este tema del agua, qué está pasando con el agua y de esos acuerdos o de esos diálogos, eh, de esas preocupaciones a nivel internacional, que evidentemente recogen preocupaciones locales sobre <coughs> disponibilidad del agua, qué está pasando con el agua, ya también se empezaba a um, tener en cuenta estos eventos de cambio climático y qué pasa con el agua. Bueno, todos estos elementos fueron contribuyendo a que se tome la decisión de definir al día 22 de marzo como un día para, eh, se dice celebrar el Día Mundial del Agua, pero en realidad es un día para Tomar un poquito de nuestro tiempo cotidiano y poder reflexionar, debatir, conversar, dialogar sobre el pasado, el presente y el futuro de la misma humanidad eh, con relación al agua. Entonces eh, nos parece muy importante que haya, para quienes estamos más cercanos, más inmersos en, en estas temáticas, desde lo profesional y lo personal, eh, que se haya tomado esta decisión y así nos permite, a pretexto de eso, Poder eh, colocar en la agenda pública, ojalá, eh, estas, te, estas temáticas que son de mucho interés para toda la sociedad.
1: Muy bien, entonces eh, vayamos, digamos, al grano y conversemos. Sí, yo, yo utilicé la palabra celebrar el Día del Agua, pero en verdad es un día más bien para reflexionar, ¿no? El agua, el recurso más preciado que tenemos eh, en el planeta, el cual permite la vida, eh, hablemos de la importancia del agua, eh, Marta, o sea, yo sé sí. que, que es obvio para todo el mundo por qué es importante, ¿no? Pero vayamos sí. un poco más allá, ¿cuál sería la importancia del agua y, y las amenazas que, está, que estamos sufriendo
2: y que estamos viviendo en la actualidad? Uh -huh. Sí, eh, quizás eh, el elemento clave es que el agua es la vida, y no es una frase trillada, realmente tiene mucho que ver con nuestra comprensión humana de la vida. Eh, pues cuando estamos en el vientre de nuestra madre, estamos en un sitio calentito, adecuado, riquísimo, que es el agua. El agua en donde nos desarrollamos, nos desenvolvemos. Sin el agua, en realidad es que no habría nada. Solo nos podemos poner a pensar en los planetas que el hombre ya ha podido visitar, como Marte. Es, así sería pues si no hay agua, ¿no? Entonces el agua es la vida para plantas, para animales, eh, para el desarrollo. Eh, a través del agua hemos tenido eh, la conectividad porque no había caminos, no había carreteras en tiempos inmemoriales y entonces el agua ha sido a través de los ríos, de los lagos, esos medios de comunicación entre unos y otros. Entonces, hablar del agua y su importancia es eh, prácticamente hablar de la vida misma. Eh, poniéndolo en tiempo, en tiempo actual, eh, el agua cruza todas nuestras actividades humanas. Desde el momento en que necesitamos agua para el consumo humano en nuestras viviendas hasta que necesitamos el agua como un medio de arrastre de los residuos que generamos en las viviendas o pensando el agua para el proceso productivo agrícola, para obtener nuestros alimentos. Eh, o sea, es que ca cada minuto, cada momento de nuestra vida está matizado por el agua. Eh, cuando estamos desayunando, pues prácticamente todo es producto de haber tenido esas eh, facilidades de acceso al agua, ¿no? El almuerzo, la merienda, entonces toda nuestra vida sí está marcada en eso. Pero hablando ya también de otros eh, niveles, eh, de importancia del agua, tenemos pues todo el desarrollo económico de, de nuestra vida en términos de procesos productivos, agrícolas que ya he mencionado, procesos eh, productivos industriales, eh, todo lo que ahora cuando vamos, por ejemplo, a una tienda, a un micromercado, a un supermercado, todos los productos procesados, prácticamente no hay producto procesado que no haya necesitado del agua. O ya sea porque es parte constitutiva del producto procesado alimenticio o porque ha sido usado para actividades de limpieza, de higiene, etcétera. Entonces, eh, la importancia del agua está realmente a, a todos los niveles. Eh, esta importancia del agua eh, regularmente, por ser tan importante a veces y por estar tanto en nuestra cotidianidad, es como que ya está invisibilizado. Y por eso la importancia de tomar un tiempito y decir, no, a ver, voy a pensar todas las cosas que, que están vinculadas con el agua y cuán importantes son. El agua también es salud, esto yo creo que con la vivencia tan extrema que hemos tenido frente a la pandemia de COVID-19 y que el agua fue uno de los mecanismos más fuertes, más importantes de bioseguridad, también nos muestra cómo eh, contribuye a un bienestar en salud la disponibilidad del agua. Esta agua que esté en calidad, en cantidad y en continuidad es muy importante. Eh, en este sentido, yo quisiera compartir con los radioescuchas un par de datos que todavía nos, nos llaman a, a seguir trabajando y muy fuertemente por dotarle a las poblaciones eh, rurales y urbanas en las eh, zonas marginales de la suficiente agua en cantidad, calidad y continuidad, como digo, y tenemos unos datos bastante todavía que, tenemos, que nos llaman a trabajar, como digo, que en el caso de las coberturas de agua potable en las eh, diferentes zonas del país está en un promedio de 83%. ¿Qué significa esto? Que todavía... Eh, alrededor del 17% de las personas en Ecuador no tienen agua. ¿Qué significa esto en números absolutos? Si estamos hablando de 17 millones de personas y, y que somos en Ecuador aproximadamente y que el 17% todavía no tiene acceso o no tiene cobertura en calidad, cantidad y continuidad, es más de un millón de personas. Entonces esto nos tiene que llamar mucho la atención que estas familias necesitan todavía eh, ese tipo de eh, eh, acceso al agua y, y el realmente que, que, el, que el Estado les garantice el derecho al agua. Y este es un derecho que también ha sido reconocido a nivel internacional y que en nuestro país a través de la Constitución está definido como tal. Entonces tenemos que seguir trabajando y muy fuerte y que al ojalá que con esta agenda 2030 que hay a nivel internacional para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio, logremos eh, porcentajes mucho más ambiciosos y ojalá que al 2030 tengamos cobertura del 100% en agua potable. Ahora en saneamiento allí estamos realmente más lejos. Solo el 64% de las poblaciones tienen cobertura de alcantarillado, tratamientos y luego descargas en ríos, lagos, etcétera, con, cumpliendo las normas eh, ambientales y sanitarias. ¿Esto qué nos implica? Que más allá del, si estamos en el 64%, quiere decir que el 35% de las familias de las poblaciones no lo tiene ¿Qué significa esto? Contaminación del agua. ¿Y qué significa esto? Que muchas veces esas aguas son utilizadas para uso en riego. ¿Qué significa eso? Que potencialmente podemos estar eh, desarrollando eh, cultivos con una, un riesgo para la seguridad pública. Entonces todo esto nos, nos llama a, a esto que he mencionado, a un trabajo mucho más eh, intenso, mucho más eh, importante para estos desafíos que, que ya nos presenta la gestión del agua, ¿no? ¿Cómo podemos eh, eh, asegurar que toda eh, nuestra población en Ecuador, por ejemplo, solo por ponerlo como, como ejemplo, tenga esas eh, posibilidades de agua limpia, agua segura, eh, lo que se ha dado por llamar mucho en el argot del de, de lenguaje internacional la seguridad hídrica? Y esta seguridad hídrica, eh, está a su vez eh, como en enfrentada a una amenaza tan fuerte que es el cambio climático, que también gran parte del cambio climático está asociado a las prácticas humanas, ¿no? a la generación de los gases de efecto invernadero. Y el primer elemento natural afectado en severa forma es el agua. Y esto, eh, nuevamente volviendo a los casos de Ecuador y de muy reciente fecha, podemos volver a, a señalar todo lo que ha ocurrido con estos eventos extremos de lluvias y que han generado catástrofes realmente, catástrofes humanas y por supuesto también naturales, como el caso de Quito en La Gasca y La Comuna, o en el caso de la provincia de Cotopaxi, con comunidades que perdieron todo, que están aisladas en las zonas de los cantoncitos del cantón La Maná, en los eh, cantones de la provincia del Oro. Entonces, eh, esto nos lleva realmente a tomar más atención. O sea, cómo logramos un manejo mucho más eh, preventivo respecto del agua, en todos los niveles el agua para el derecho humano, el agua para la seguridad alimentaria, el agua para la naturaleza, el agua para los procesos productivos y el agua frente a los riesgos naturales con la amenaza de cambio climático.
1: Eh, Marta, antes de ampliarnos tal vez un poquito más en, en los desafíos que estamos enfrentando, justamente lo, lo del cambio climático que acabas de mencionar, que es importantísimo, no sé si nos puedes contar quiénes son estas personas, quiénes son este 17% que no tienen acceso a agua potable y quiénes son este más de, soy malísimo en matemáticas, más del 30% que no tendrían acceso hacia saneamiento. Y también si puedes reflexionar brevemente acerca de qué tipo de saneamiento tenemos, porque eh, no sé si incluso las ciudades que sí cuentan con alcantarillado, Estamos en una posición de decir que, que tenemos un buen sistema de saneamiento si no estamos haciendo un tratamiento de las aguas servidas.
2: Sí, muy importante tu consulta. A ver, ¿dónde están las personas que no tienen el acceso al agua, eh, al agua segura? Eh, regularmente están en el mundo rural, no, en las poblaciones dispersas y en los eh, en las barriadas que están a las márgenes de las grandes ciudades, solo basta pensar en la ciudad de Guayaquil. Hay barriadas gigantescas que todavía reciben agua eh, por tanqueros, no eh, lo cual eh, es una precariedad y además los más pobres siempre están pagando más por el agua, porque tienen que pagar el tanquero, que cuesta más, y tienen un, abast un abastecimiento mínimo, quizás son muy... Ellos son muy, muy conscientes del valor del agua, porque no lo tienen, pero están en esos segmentos, incluso hace muy poquito, ¿sabes? Vi una entrevista a, un, a una comunidad en Conocoto, aquí, a la vueltita de Quito, que no tienen sistema en red de agua potable. Entonces tienen que vérselas y muy duras, porque no es que está totalmente disponible también eh, el abastecimiento de agua por tanqueros. Entonces ellos estaban eh, planteando su demanda a la empresa de agua de Quito para que atienda su situación y allí tiene que ver con este tema también de la propiedad del, del, del suelo o la propiedad del, de la tierra, porque cuando son barriadas que resultan de invasiones, esas familias, esas poblaciones están en alta vulnerabilidad porque al no tener este derecho de propiedad de la tierra no pueden acceder a los servicios públicos. Entonces todo eso tiene que ser manejado de una manera integral para la gestión del agua. Entonces eh, estas eh, poblaciones, como tú bien consultas, ¿dónde están? Pues están muchísimas veces muy cerca de nosotros y no lo sabemos porque eh, vienen de estas prácticas eh, que son relacionadas con el déficit de vivienda, el déficit de acceso a la vivienda, que es otra problemática, pero que al fin tiene una consecuencia con la prestación de los servicios públicos, el derecho humano al agua. Entonces hay mucho todavía que resolver en estas interrelaciones, agua, suelo, vivienda, en temas de acceso al agua en el mundo urbano. Y en el mundo rural, pues las dispersión, la dispersión importante que tienen las poblaciones y la poca cobertura o atención que tienen desde los prestadores del servicio eh, tienen estas implicancias ¿no? de no poder eh, acceder al agua segura. En lo de alcantarillado, eso sí es más dramático y tú tienes razón porque el dato que yo di es un índice que muchas veces eh, como que enmascara que hay unos que sí lo están haciendo bien y otros que lo están haciendo muy mal. Entonces, en realidad en Ecuador hay pocas iniciativas de tratamiento de aguas residuales urbanas que eh, cumplan con las normas de calidad antes de ser descargadas a ríos, quebraditas o, o, o lagos o lagunas. Entonces, ahí hay un esfuerzo enorme. Eh, incluso la misma ciudad de Quito tiene un déficit enorme en ese componente ¿no? de, del tratamiento del agua. Quizás en el caso de Quito ayuda un poquito su posición geográfica en términos de la contaminación orgánica, porque al estar a 2.800 metros del nivel del mar y sus aguas residuales orgánicas pueden ser eh, descargadas eh, en menos, no sé, una gota de agua que sale de las alcantarillas al llegar al estuario de las Esmeraldas, se llevará unas cuantas horas, eh, pero en ese tiempo tiene caídas relevantes de 2.800 metros hasta los 4 metros de altura, ¿no? Entonces estamos hablando de 2.786 metros de diferencia en donde el agua se puede oxigenar en cuestión de la carga orgánica. Pero las aguas eh, residuales de una ciudad no solo están llevando aguas eh, orgánicas domésticas, sino también aguas industriales, aguas de servicios como... Eh, fíjate que esto es curioso como restaurantes y todo que a veces tienen un excedente de aceites y grasas y eso no se puede de manera rápida descomponer o eh, otro tipo de sustancias químicas que se van arrastrando como los detergentes que usamos en las viviendas ¿no? Eh, de manera común cotidiana y esto no logra descomponerse con esta capacidad natural de caer eh, desde 2.800 metros hasta 4 metros sobre el nivel del mar. Entonces hay mucho que hacer allí, como, como mencioné hace pocos minutos, y esto eh, que tiene que ver con, por supuesto, una capacidad y voluntad política de poner la prioridad allí. Sabes que hoy en la mañana escuché una entrevista eh, con el arquitecto Fernando Carrión, que es un planificador urbano de... De alta, eh, como podríamos decir, que, que, que tiene una voz diferente, es reconocido. Y él mencionaba, por ejemplo, que había revisado la, la ¿cómo se llama? El presupuesto, el presupuesto anual. Este. El presupuesto anual del municipio de Quito y que para temas ambientales no llegaba ni al 1% del presupuesto anual. Entonces te puedes imaginar que, que obviamente sobre estos aspectos necesarios para manejar bien el agua en todos sus elementos, en todas sus fases, pues todavía estamos lejos, ¿no? Ha habido esfuerzos eh, interesantes eh, en los últimos años para ponerle más empeño, recursos a programas de agua y saneamiento, pero la brecha era tan gigantesca que todavía pues tenemos mucho que trabajar, ¿no? Y oh, um, quizás un ejemplo interesante de buen tratamiento de aguas servidas y un manejo integral del agua es la ciudad de Cuenca, eh, donde ellos han logrado muchos eh, avances, por ejemplo, ríos bastante limpios, o sea, tú realmente puedes tener la satisfacción de incluso un uso del agua para temas recreativos pasivos, o sea, es el solo mirar que el río está limpio y que te puedes sentar cerca sin estar expuesto a los malos olores o a los vectores como moscos, ratas, etc., te, te da, yo creo, un valor eh, de bienestar. Entonces, hacia eso yo creo que tenemos que seguir trabajando. Hay algunas iniciativas pequeñas. En, eh, bueno, en la ciudad de Quito hay una iniciativa de tratamiento de aguas, pero todavía es muy marginal. Eh, se espera que en el futuro, ojalá que el futuro inmediato, eh, estamos prontos para nuevas elecciones. Quienes asuman esas tareas en la ciudad lo puedan abordar con bastante impulso con bastante importancia para poder responder a esto y sabemos, por supuesto, que en cuatro años no se va a hacer resolver, pero quizás tener una estrategia de mediano y largo plazo, ¿no? Para que las inversiones sean permanentes y se pueda realmente garantizar de que, por un lado, el agua que viene para el consumo humano de Quito, que viene de los ríos orientales, una vez usada, descargada, al salir a los ríos, tengan una eh, calidad eh, que esté dentro de las normas establecidas. Y esto, ojalá que a nivel de todo, de todo el Ecuador, pero sí que nos falta muchísimo ahí.
1: Muchas gracias por darnos esto, este panorama que es muy informativo, pero a la vez, como tú decías, una realidad bastante dramática. Uh -huh. En este momento vamos a hacer una pequeña pausa. Eh, estamos conversando aquí con Marta Galarza, quien es ingeniera química, pero es experta en temas ambientales y específicamente ha, tra ha trabajado el tema del agua durante los últimos 25 años. Este es el programa Diálogos del Sur. Mi nombre es Angélica Ordóñez. Agua.
0: Parece salvaje, es más manso que tu afán De dejar que me desangre y que se seque mi madre
1: Volviendo eh, con la entrevista eh, Nos hablaste De los desafíos que estamos enfrentando Nos hablaste brevemente De los desafíos que presenta el cambio climático Que es un problema tan complejo Y de cómo eh, la realidad que hemos vivido En el país eh, en estos últimos Meses, digamos, desde que inició El 2022, nos han afectado Quisiera eh, sí, Que si quieres en, en, Puedas ampliar un poco esa parte O si no, eh, que vayamos a discutir eh, acerca de los usos del agua. Eh, tú mencionaste eh, acerca de la importancia del agua en un contexto de pandemia, pero también quisiéramos conocer la importancia cultural del agua. Entonces, no sé si nos quieres mencionar esos dos aspectos, por
2: favor. Sí, sí, eh, que también son desafíos, ¿no? Porque hay ciertas relaciones eh, con el agua que no necesariamente están en el marco de la cotidianidad, digamos, que hoy tenemos, sobre todo en el mundo, ur mundo urbano, que hemos perdido mucha conectividad con la naturaleza. Pero eh, efectivamente creo que hay una necesidad eh, de poder, eh, eh, no sé, eh, en el mundo antropológico dicen, es una recuperación de la memoria, una restitución de la memoria eh, y quisiera comentarles aquí una experiencia muy, muy interesante, muy vívida que tuve hace años atrás sobre una eh, indagación una investigación de las prácticas culturales del agua eh, cómo, cómo la gente se relaciona con el agua y que quería comentar que en las provincias de manabí y, y en la provincia de Esmeraldas eh, la gente en su vida cotidiana así como yo hablaba en el mundo urbano que estamos en el desayuno, etcétera, con el agua la gente está ahí más, evidencialmente, con el agua, con los ríos, con la lluvia. Y la gente tiene eh, la práctica de mm, recrear con la poesía, con el canto, con eh, sus eh, diferentes modos de, de hacer la vida, incluso en sus textiles, en sus tejidos, de integrar el agua. Entonces, en el caso de Manaví, me llamó mucho la atención que los... Eh, eh, amores finos que ellos tienen como una práctica cultural para, para todas las cosas de su vida, también está el agua. Y eso era realmente maravilloso, una, una práctica cultural respecto del valor del agua, cantándole a la lluvia, cantándole al río, para que el río esté siempre, para que el río esté vivo, para que el río esté con ellos. Y en el caso de esmeraldas, que es una práctica perdida, pero también no solo por razones culturales sino también por razones de los procesos de desarrollo económico a veces invasivos eh, que, que, no, que no toman en cuenta estos hechos, pero por ejemplo en la provincia de Esmeraldas los pueblos negros eh, contaron que cuando eh, estaban por los años 50, 60 antes de la presencia de la industria maderera, de la industria minera de la industria petrolera, que llegó a Esmeraldas con una fuerza muy importante en los años 70. Pero antes de esas fechas, en los pueblos negros, eh, el agua era un sitio especial. Por ejemplo, cuando un niño pequeño moría, eh, recién nacido, eh, le preparaban un canastito como un Moisés, ¿no? y se lo, se lo enviaba por el río, porque era la manera en que iba a llegar rápido al encuentro con, con, con sus dioses. Entonces, estas prácticas están totalmente perdidas ya y es imposible recuperar, pero, eh, recuperarlas como una vivencia práctica, pero sí recuperarlas en la memoria para poder saber que, que el agua, que como yo he dicho es un elemento de la vida, también es un, un elemento de tránsito en, entre la vida terrenal y una vida espiritual. Y esto es lo que nos mostraban esos pueblos negros y los cánticos. Fue tan, tan impresionante que cuando yo estaba haciendo un recorrido por estas zonas, pero desde la perspectiva de, de, del agua para el consumo humano, encontrarme con estas experiencias, con estas relaciones culturales y los cánticos, y cómo las mujeres particularmente, sin mediar ninguna cosa que sea festivo ni que sea un evento especial, etc., simplemente acompañando la visita empezaron a cantar sobre el agua. Entonces, eso, eso yo quería comentarlo como algo muy, muy especial, muy excepcional, que también tiene que ver con estos usos, eh, digamos, entre comillas, usos del agua, pero en realidad son relaciones culturales, relaciones de vida. Eh, nuestros pueblos indígenas, originarios, tanto costeños, serranos, amazónicos, en el agua han visto siempre la sanación. El agua ha sido un elemento eh, de la limpieza y, y muchas veces se oye eso, ¿no? vamos a hacernos la limpia, entonces sobre todo en la Amazonía hay una práctica cultural muy fuerte sobre esto, entonces quizás esta ampliación de las relaciones con el agua nos permiten incluso tener un valor mucho más fuerte sobre el agua, que no solo tiene que ver con esa cotidianidad diaria que estamos nosotros vinculados con el agua, que abrimos la llave del grifo y ya tenemos el agua, sino estas otras prácticas que pueblos y nacionalidades todavía tienen. ¿no? Entonces eso es una riqueza, una riqueza cultural que debemos eh, reconocer, conocer, mmm, valorar, respetar y cuidar. Creo que eso, eso tendría un, un, un aliciente, un plus, una cosa adicional dentro de las muchas otras prácticas interesantes que se vive en relación al agua. Y yendo a los temas de los desafíos y todo lo que ha venido pasando en los últimos meses en relación a esta época invernal eh, con eventos extremos, eh, lo que nos muestra es lo poco preparados que estamos, o sea, la baja eh, cultura de prevención que tenemos en todos los niveles, eh, niveles eh, institucionales, sociales, académicos, hay esfuerzos a eso, yo sí, sí quiero decirlo, pero no son suficientes y que no estamos preparados. Entonces, eh, solo por poner los casos más recientes, ¿no? no hay suficiente información que nos permita con la eh, debida antelación advertir a las comunidades o a las poblaciones o a los barrios de que hay un inminente riesgo y que hay que tener un plan contingente. Todo esto no ha habido. Y todo esto, eh, a pesar de que la gente en todos los sitios, en El Oro, en Cotopaxi, aquí en Lagasque, y la comuna, sí estaban mirando que había un riesgo y que estaban pidiendo, por favor, vengan a mirar, vengan a chequear, ayúdennos. No había esa capacidad institucional de poder responder adecuadamente. Eh, yo mm, pienso que los procesos de la planificación, si bien es cierto, han avanzado. Este tema de gestión de riesgos como que se ha quedado un poco en la práctica de colocarlo en el plan como un requisito que te exigen a los gobiernos municipales, sobre todo, y no tener ningún recurso para poder implementarlo. Si en Quito el presupuesto de este año es de 1%, entonces yo, yo digo, bueno, entonces, ¿cómo, ¿cómo vamos a hacer? Ese es un desafío. Eso es un desafío como el tema del agua en sus diferentes dimensiones dimensiones de uso, dimensiones de riesgo, dimensiones de estabilidad, pueda tener la planeación necesaria, los recursos necesarios y las, todo lo que se necesite en cuanto a información, comunicación, capacitación de, de todos nosotros. Porque yo me pregunto y digo, a ver, si quizás en el caso, cualquiera de los casos que he mencionado, había alertas tempranas, pero si la gente no está preparada y no sabe qué hacer, es que casi no hemos avanzado nada, entonces hay que saber qué hacer, hay que capacitar mucho, hay que capacitarnos mucho, interesarnos sobre qué, cómo eh, responder o qué hacer cuando ocurriese un evento así. Yo pensaba en mi misma vida diaria, porque estoy como a cinco cuadras del evento de La Gasca y La Comuna, y yo decía, si eso pasaba en la quebradita aledaña, que, que está en la zona donde yo vivo, ¿cómo hubiese actuado? ¿Cómo hubiese...? Eh, eh, tomado las decisiones y cuando no tienes una capacitación y un entrenamiento, pues es que aunque hayas sido el más experto del mundo, no lo puedes hacer. Entonces esto necesita práctica, esto necesita capacitación, esto necesita eh, preparación, esto necesita inversiones, esto necesita eh, tener todo lo que he mencionado dentro de un plan de contingencias, definir bien cuál es riesgo, ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuáles son las zonas vulnerables, las familias o las áreas vulnerables? ¿Cómo se va a hacer? ¿En qué momento? ¿Con quiénes? Entonces, todo, en eso estamos prácticamente empezando y creo que ojalá, eh, siendo que ha sido una desgracia catastrófica lo de Quito, lo de Cotopaxi, lo del oro y de otras provincias que quizás no lo sabemos, porque no, no trasciende a los medios porque parecería que solo lo que está trascendiendo a los medios es lo que existe, cuando hay mucho más que eso. Entonces, sí, es un, un tremendo desafío para eh, la gestión del agua, eh, el manejo de riesgos, el manejo eh, en caso de inviernos, ¿no? Pero y en caso de sequías, igual, <risa> vamos a enfrentar cuando no hay el agua, todos estamos expuestos a incendios a la escasez del agua, que nos llegue el agua a nuestras casas para el uso cotidiano, que no haya el agua suficiente para el proceso productivo, que no haya agua suficiente para la industrialización, etcétera. Entonces tenemos que realmente poner eh, como un parte aguas, <risa> haciendo uso de esta expresión, el antes y el después. Y para esto sí que se necesita un empeño y un esfuerzo social que empuje también a los políticos y que demande y que exija que en presupuestos, que en planes y que en todo eso estén los medios, los mecanismos para que esto sea efectivo, pero que tenemos que ser una sociedad activa, una sociedad eh, que, que está demandando estas cosas, ¿no? Evidentemente no todo mundo puede, pero ojalá que la organización civil organizada, eh, como la academia, ojalá que las universidades con mucha y más fuerza y con más presencia puedan, incidir en estos eh, procesos planificatorios con la información, con la investigación científica y por otro lado organizaciones de la sociedad civil como los colegios profesionales con, o sea, esa, esa sociedad que puede los barrios, los barrios organizados que puede presionar y empujar a que una planificación del territorio sea entendida en su integralidad eh, como ese buen desarrollo del, del suelo del uso del suelo pero relacionado con el uso del agua y las zonas de coberturas. Eh, recuerdo que, que muchos expertos salieron a, a mencionar sus perspectivas y, y una de las cosas más importantes que se decía allí es cómo es que no hemos podido cuidar el pichincha y el bosque protector. Entonces, estos son desafíos que tenemos porque el bosque protector es un elemento de regulación del agua. Y si el bosque protector está mal manejado, está presionado, está inmerso en una serie de condicionantes que no le permiten sostenerse como tal, como una unidad reguladora natural, pues vamos a enfrentar muchos más eventos de riesgo porque hay, según los últimos registros de las quebradas, a todo lo largo del lado occidental de la, de la ciudad, que colinda con el pichincha, tenemos más de 114 quebradas. Entonces, esta que ocurrió es una, sí, una de las más, eh, que, que tiene más eh, riesgo por su condición, por cuestiones geológicas, etcétera. Entonces, ahí hay mucho que hacer. Y, y solo porque conocemos un poquito más de cerca, que estoy eh, profundizando esto, pero en la provincia de, de Cotocá igual, hay que manejar bien las zonas de regulación hídrica, hay que hacer un buen plan de contingencias a nivel provincial, a nivel cantonal, muchas veces los cantones en las zonas más alejadas de Quito o Guayaquil Cuenca tienen menos recursos, tienen a veces menos capacidades técnicas también, ¿cómo, cómo se puede vincular esas capacidades técnicas y también canalizar de mejor manera los recursos. Entonces, esto un poco con los temas de los desafíos frente a cambio climático y los riesgos a los que nos enfrentamos. Muchas
1: gracias, Marta, por esta explicación eh, tan completa, tan reflexionada. Eh, vamos terminando ya eh, con la entrevista y hemos hecho así como eh, un recorrido interesantísimo, hablando de la importancia de la ciencia y de los datos para el manejo del agua, la importancia vital y cultural del agua, que es un tema del que se habla muy poco y del que se estudia muy poco, me parece, todavía, todavía hace falta más, y nos hemos pasado más a, al ámbito institucional, hemos hablado del manejo en las ciudades, de la gestión del riesgo. Quisiera que finalicemos eh, hablando acerca de la ley, sus hídricos y su declaratoria de inconstitucionalidad y quisiera que tú desde tu experiencia y conocimiento que es bastante amplio nos des tu eh, parecer, tu opinión acerca de las, no, no quiero utilizar la palabra desafíos, pero de lo que podría significar o de lo que significa porque ya es un hecho, esta situación inédita digamos, acerca de esto.
2: Es. Sí, como bien mencionas, Angélica, sí que es inédita eh, que una ley orgánica que, que regula eh, derechos de uso para las diferentes necesidades eh, de la vida humana, como ya he mencionado creo en varias oportunidades, el derecho al agua de las poblaciones, a un agua segura para la vida cotidiana, el derecho al agua para la seguridad alimentaria, que nos permite ser autónomos, ojalá que por largo tiempo, con nuestros alimentos, el tema del derecho de la naturaleza, o sea, toda la vida de plantas, de animales que, que dependen de la naturaleza, del agua en la naturaleza, deberíamos también estar muy conscientes. Entonces, eh, tener una ley eh, es muy importante porque una ley es como un acuerdo social, ¿En dónde están nuestras prioridades? ¿En dónde están nuestras maneras de convivencia? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y quizás un poquito antes que la ley es eh, este telón de fondo que es la Constitución del 2008, a donde llegamos eh, con muchas demandas sociales respecto de la gestión del agua. Eh, había una ley de aguas eh, trabajada, emitida, en los inicios de los 70, eh, curiosamente en, en tiempos de dictadura, ¿no? Entonces, alguien alguna vez me dijo a mí, es que los dictadores no le preguntan a nadie qué, qué se debe hacer, simplemente se lo hace como ellos consideran. Y esa ley tenía un poquito de esos matices. Eh, un poquito, digo yo, con, con, así como muy irónico. Tenía bastantes restrictores que generaban muchas eh, situaciones de conflictos en el acceso al agua y la disponibilidad del agua. Entonces, la sociedad civil estaba movilizada desde los años 90, más o menos, sobre el tema del agua, pero sin encontrar una, un, un camino de cómo, cómo lograr eh, tener una ley nueva. Esto solo fue posible después de la Constitución del 2008, en donde se reconoce una autoridad única del agua, se reconoce la prelación de los usos del agua se reconoce que hay una necesidad de gestionar el agua como un patrimonio del Estado, eh, que no solo son los recursos eh, que se ven, o sea, las fuentes de agua superficiales, como lagos, lagunas, ríos, eh, riachuelos, eh, que también es todo ese patrimonio que está por abajo, que son las aguas subterráneas y que tampoco hemos manejado y no conocemos bien todo, lo que, todo su potencial y todo lo que existe en él, quizás solo en el mundo rural, por las razones que expliqué al inicio de este diálogo, eh, porque nos puede garantizar de alguna manera cierta mejor calidad, se explotan pozos para consumo humano. Entonces, esta ley eh, que, que ha sido la que ha estado en vigencia desde el 2014, resultado de todos los procesos constitucionales, eh, como que operativiza eh, estas demandas sociales eh, respecto del agua, las prelaciones, el derecho humano al agua, con todo ese marco eh, normativo, eh, se crea también o se fortalece la institucionalidad del agua, pero curiosamente desde el 2019 esto viene tambaleándose y eh, se hace una reducción eh, bastante riesgosa de la institucionalidad del agua y se elimina la autoridad del agua y esto se fusiona con el Ministerio de Ambiente. Si ya de por sí la gestión del agua demanda muchos esfuerzos institucionales, colocarlo dentro del mismo proceso de ambiente que a su vez también tiene muchos desafíos, es un debilitamiento relevante de la institucionalidad encargada de poner en práctica todas estas normativas y de darle seguimiento y curiosamente hace un poquito más de un mes a fines de enero del 2022 la Corte Constitucional emite un dictamen de inconstitucionalidad respondiendo a una solicitud presentada por la conai en el 2014 en que la conaie sentía que no había sido consultada de manera amplia eh, la, la propuesta de ley hacia los pueblos y nacionalidades. Entonces, esta solicitud presentada en el 2014, una vez que la, la ley fue promulgada, solo es respondida siete años después eh, y señalándose de que se ha incumplido por la forma. O sea, los contenidos, los alcances y todo eso estarían bien. Pero al no haber sido consultado en esa manera amplia, como la CONEI estaba solicitando, pues entonces se declara la inconstitucionalidad. ¿Qué es la primera consecuencia ya desde mi punto de vista más eh, de la vida diaria y práctica? Es una incertidumbre. Y lo peor que puede ocurrir con una normativa, con una ley, es llevarle a ese campo de la incertidumbre, de la inseguridad. Eh, en el, ya en la vida, en los territorios en donde he podido estar en estos últimos días, eh, es esta sensación de, ¿y ahora qué, qué va a pasar? Si ya esa ley está inconstitucional, aunque el dictamen constitucional dice que mientras no exista una nueva ley, seguirá ejecutándose la que está vigente. De todas maneras, hay una... esto una sensación de la desconfianza. Entonces la gente dice, bueno, ¿y ahora qué será de hacer? que no será de hacer? Mejor ya no consulto porque ya va a haber otra ley. Entonces todo esto genera una incertidumbre. Y por otro lado, la institucionalidad debilitada, muy debilitada. He eh, Estado en el sur del país y, y dada la manera como es nuestro país, la cordillera de los Andes nos divide en dos grandes cuencas hidrográficas, la cuenca del Pacífico y la cuenca amazónica. Y en, el, en las provincias del sur del país hay una parte que es amazónica y hay una parte que es eh, pacífica. Y cuando fusionan Senagua y Ministerio de Ambiente, le dejan sin esa perspectiva. Entonces ahora la gente no sabe a quién tiene que consultar y el personal que está todavía en estas instituciones dicen, bueno, pero es que ya no tenemos el suficiente personal, ya no podemos hacer esto. ¿Qué está en juego? que se agudicen los conflictos socio-hídricos, eh, digamos, porque van más, van más específicos que los socioambientales, eh, en términos de, eh, de acceso y de disponibilidad, porque va a haber mucho más disputa sobre el tema del agua si no hay una instancia que esté regulando la disponibilidad del agua, los permisos, las autorizaciones. Entonces, esto realmente puede generar mucha desazón. ¿Qué, ¿Qué viene ahora? Eso en términos de lo inmediato, ¿no? Ahora, en el corto plazo, eh, está tanto el nivel estado, estatal, eh, gubernamental, eh, iniciando los procesos de convocatoria para la construcción de la nueva ley. Y por otro lado, la CONAIE también está haciendo su propio proceso. Entonces, eh, consideramos que si bien es cierto, los que sentamos capacidad de hacer propuestas de ley lo, lo debemos hacer, pero en términos de esta gestión integrada del agua es sumamente importante que exista una manera en que tanto el Estado, el Estado llamado gobierno, que no es así tanto, a veces hacemos esta simplificación poco feliz, en realidad el Estado somos todos, pero el gobierno y la sociedad civil, las, eh, los interesados por el tema del agua, sí deberían encontrar un mecanismo del trabajo conjunto, porque es muy importante eso. Porque qué va a ocurrir si cada cual hace su ley, eh, luego llegará a la asamblea, y en la asamblea quizás eh, por hacer bien tomen partes de uno, partes de otro, y al final no, no, no sea lo que se necesita. Entonces hay, hay mucha incertidumbre, entonces hay estas dos corrientes que han iniciado sus procesos, eh, mi punto de vista como persona que ha trabajado en esos campos, creo que es muy importante que haya, ojalá, eh, los mecanismos y los caminos para hacer este trabajo conjunto. También sí que tenemos bastante, eh, ¿cómo podríamos decir? Eh, sentimos un riesgo quienes estamos trabajando en esto de que dado de que paralelamente hay otra ley que está ahorita mismo a punto de ser eh, eh, como revisada y aprobada en la Asamblea Nacional que es la ley de las inversiones que a través de esa ley también se afecte todo este ya debilitado proceso de gestión del agua con, esta nue con este nuevo mecanismo, estas nuevas normas y que dado de que se ha venido a menos todo lo público, sea el camino fácil para una eh, expresa eh, proceso de privatización. Y la privatización que tiene, la privatización tiene de que solo podrán acceder quienes puedan pagar tarifas y cosas así, y, se, y, y las poblaciones más vulnerables seguirán quedándose fuera de los procesos que estamos Diciendo que es importante que se integren. Entonces hay todos estos riesgos, hay estas iniciativas que se están haciendo, eh, hay algunos colectivos sociales que se están organizando y yo quisiera contar de uno en particular, eh, que es la Red de Agua, el Grupo Agua y Riego y el Foro de Recursos Naturales, de Recursos Hídricos, el Foro de Recursos Hídricos, que estarían haciendo un ejercicio eh, primigenio el día de mañana a propósito del Día Mundial del Agua de reflexionar cómo y en qué manera podríamos asegurar una participación democrática inclusiva para todos y todas, porque si bien es cierto, los pueblos y nacionalidades eh, tienen eh, una, como una suerte de mayor sensibilidad sobre estos temas por su, por su vínculo con la naturaleza tan fuerte y tan importante, no es menos cierto que la ley de aguas no, no sea por fuera de nuestros intereses de los ciudadanos urbanos ¿no? y no es así que tampoco de los que hacen los procesos productivos agrícolas, etcétera, entonces hay mucho todavía que chequear en esto y mañana vamos a tener una, un taller para reflexionar en esto y cómo podemos contribuir de una manera propositiva a un ejercicio eh, que nos ayude a tener más democracia y más inclusión en la formulación de la nueva ley en eso estamos, Angélica.
1: Excelentes palabras para terminar la entrevista con Marta Galarza. Sí, realmente eh, los desafíos son en todos los niveles que, que hoy hemos discutido. Te agradezco muchísimo por aceptar esta entrevista y por tener este espacio para reflexionar acerca del agua, su uso, su importancia y todo lo que, nos, ¿no? que, que a veces no es un, un futuro tan promisorio. Hoy. Sí con Marta Galarza, eh, quien es ingeniera química y experta en temas ambientales y del agua. Eh, sí,
2: Marta, querías decir. Sí, solamente decir que justamente porque vemos tantos eh, elementos a trabajar y de riesgos, es tan importante poder eh, como explicitar a personas que no están tan cercanas a esto, estos elementos para que también puedan eh, quizás tomar un poco de su tiempo y también en la medida que sea posible eh, interesarse ¿no? sobre lo que, lo que estamos enfrentando y viviendo con el tema del agua a, a diferentes niveles, el nivel mundial, el nivel internacional, el nivel local, sin hablar de todo lo que está ocurriendo con Ucrania y Rusia, ¿no? lo cual nos va a llevar a una situación no prevista en los últimos diálogos de la COP26, que era la descarbonización de, de, de la economía. Resulta que con esta situación esto va a tener que desplazarse porque se va a usar combustibles de baja calidad. Este combustible, este petróleo que tiene Estados Unidos y que lo va a poner al servicio de la Unión Europea es de tremendamente baja calidad y en los mismos sitios donde se explota habrá muchos impactos ambientales. Entonces sí. es, es muy fuerte. ¿Y qué va a significar eso? La no descarbonización en los tiempos previstos. Más impacto en el cambio climático, más aceleración del cambio climático y más impactos en el agua. Entonces todo está interrelacionado. Eso quizás quería cerrar también, Angélica, que todo está interrelacionado, que nada está suelto y que todo lo que hacemos en un sitio puede estar impactando en otro, en diferentes niveles y en diferentes maneras. Sí, Marta, tienes muchísima razón eh, y ojalá podamos contar con,
1: con tu presencia en un próximo programa para analizar estos otros temas que se, nos, que se nos desbordaron un poco, se nos quedan faltando para discutir y como tú dices ilustrar a las personas que tal vez no son expertas y que necesitamos conocer más acerca del agua Muchísimas gracias Marta eh, Este ha sido el programa Diálogos del Sur Mi nombre es Angeli Cordóñez y les esperamos la próxima semana
0: Finalizamos Diálogos del Sur, el programa de Voz Andina Internacional para Pensar el Sur desde el Sur. Hasta la próxima semana.